0: Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Keila. Deus continue abençoando. Que bom poder estar de volta e a gente ter esse tempo de celebração e de podermos juntos uh, adorar ao Senhor. Eu queria, nós divulgamos na última semana, que nós estaríamos, a partir deste domingo, com uma nova série de mensagens. no seu esboço que você recebeu na entrada aí na, no hall na recepção você tem então aí já o, os indícios do, daquilo que nós trataremos ah, esta série de mensagem é baseada neste livro de um, um amigo muito querido meu ele já esteve aqui em Manaus nós já o trouxemos aqui um uma ou duas vezes ele é um dos ele é o pastor executivo da igreja da cidade lá em São José dos Campos é um livro da editora Inspire Derrote Mamão recomendo muito para você você tem dificuldades, se você tem luta em tratar com dinheiro, em lidar com dinheiro, em a, a administrar recursos, esse livro é para você, vai trazer muita luz, muito entendimento, muito direcionamento para o seu coração, queridos, eu aprendi muito cedo, mas muito cedo, a não ser escravo do dinheiro. A não, eu não tenho problema com o dinheiro. Aliás, o, problem, o dinheiro é que tem problema comigo, porque ele não consegue gerenciar a minha vida, ele não consegue dominar a minha vida, ele não consegue semear no meu coração escassez, não consegue semear no meu coração espírito de miserabilidade, de medo. Eu não tenho problema com o dinheiro. Eu não tenho, e nesses últimos dois anos de pandemia. Algo surpreendente Deus fez na minha vida, porque foi um ano em que nós passamos com dois anos com uma capacidade de recursos muito abaixo daquilo que nós sempre tínhamos. Os dois anos, 2020 e 2021. Então o nosso orçamento, ele diminuiu em torno de 30, 40%. 30 a 40% E foram os dois anos que eu mais vivi bem em toda a minha vida Eu até guardei dinheiro Parece ser antagônico, parece ser um negócio esquisito Parece Como é que você tem queda nas suas receitas Você recebia mil reais Agora você recebe 600 E no ano em que você tem está recebendo menos Você consegue viver melhor E ainda fazer um fundo de reserva. Ainda fazer uma, guardar dinheiro. Só Deus faz isso. Não é que você tem que ser um extremo, né? Eu fui convidado essa semana para fazer o, a, um MBA em gestão de pessoas, é, recursos e pela Universidade Pontífice, Universidade do Rio de Janeiro. Mas é mais um ano, eu confesso que eu não tenho mais tanta paciência para estudar como eu tinha há 30 anos atrás, mas eu fiquei muito ah, voltado e disposto a fazer o curso, não é? fazer essa, essa pós-graduação nesta área específica, porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu gosto, então a ideia da série Derrote Mamon é para trazer princípios, valores à luz da palavra de Deus, não são ideias minhas, não são conceitos próprios, não são conceitos que eu adquiri nos últimos 30 anos Tanto na vida, ah, na iniciativa privada Como na, ah, na vida no terceiro setor Na, na a gestão eclesiástica Não é isso O nosso grande problema hoje é que as pessoas não conseguem Administrar os recursos que elas têm É por isso que no próximo sábado, na próxima rede de homens Vai estar conosco aqui uma educadora financeira uma amiga minha, ela dá cursos pelo Brasil todo, então todos os homens não é? devem estar aqui para aprender, está aí ó, Vera Lúcia Oliveira, ela é membro de uma igreja cristã evangélica aqui na nossa cidade, ela conhece tudo sobre finanças e tem gente padecendo nessa área, e não somente isso, tem gente que está sendo escravizada pelo diabo, pelo inimigo, por conta de não saber administrar os seus recursos Então quero começar, quero abrir esta, né, a, esta série com você Pensando exatamente sobre isso Derrote Mamon Derrote Mamon E Mamon está na Bíblia Está escrito aí, está no, no seu livro sagrado Não é uma, uma ideia solta, vaga, não Em 1 Timóteo no capítulo 6 O verso de número 10 A palavra de Deus vai dizer Porque o amor ao é dinheiro Obrigado Yanara, se tirou nota 11, obrigado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, veja, a Bíblia não é contra o dinheiro, não é que você não possa ter dinheiro, eu gosto de ter dinheiro e eu gosto de ver as pessoas ganhando dinheiro o problema é quando o dinheiro está controlando a sua vida Dominando a sua vida Escravizando a sua vida Maltratando a sua vida Dominando a sua vida por completa De maneira que a, o dinheiro pegou você e colocou você embaixo dos pés E pisou sobre a sua cabeça E domina você hoje Faz com você o que ele quer não, não gasta aqui, não, não compra isso, não, não investe nisso, não, não pensa nisso, não vai faltar aqui, não vai faltar ali, não, a gente tem isso aqui, não isso tem ali, queridos, entenda, o Senhor deseja que você saiba administrar os recursos e que você tenha os recursos para suprir as suas necessidades, então o texto diz exatamente isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, por que nós temos as guerras? Por que nós temos as crises econômicas? Por que nós temos as brigas familiares? Por que nós temos os desentendimentos entre pais e filhos? Há muitos anos atrás, um amigo de um amigo meu, na cidade do Nordeste, o filho matou o pai e a mãe, dois pastores, porque o pai decidiu não dar mais dinheiro para ele, para que ele não mais saísse para comprar drogas. Qual foi a... a o, o, o ápice da, da confusão O dinheiro Não, se o senhor não me der dinheiro Eu não tenho como consumir Se o senhor não me der o dinheiro Eu não tenho como comprar Se o senhor não me der o dinheiro Dominado pelo vício das drogas O pai sustentou por muitos e muitos anos Ele nos Estados Unidos Voltou para o Brasil E quando chegou no Brasil Continuou usando droga E ia para as periferias comprar droga E quando o pai disse Não tem mais dinheiro Não dou mais Ele matou o pai e a mãe então o amor ao dinheiro, quando você está cativo ao dinheiro Quando você coloca o dinheiro como Senhor sobre a sua vida Todos os males que vierem sobre a sua vida Muitos deles serão oriundos do dinheiro E nessa cobiça alguns se desviaram da fé E se traspassaram a si mesmo com muitas dores Mateus no capítulo 6, o verso de número 21, a Bíblia vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração o meu coração, escute o que eu vou lhe dizer, ele não está no dinheiro, ele não está nas coisas materiais, tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu, eu preciso ser bom mordão daquilo que Deus me deu, para com sabedoria, discernimento, no momento certo, fazer o investimento desses recursos, desses valores, para abençoar os céus, para abençoar o reino, e abençoar aqueles que estão próximos de mim, mas tem gente que não consegue de forma nenhuma, sequer abençoar a sua família, às vezes o filho pede isso, não, não tem. Às vezes, não, não tem. Não, não dá. Não, agora não. Não dá. E às vezes tem. Mas por conta do medo de que vai faltar. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha realidade. Né? É porque possivelmente o senhor ah, ganha um pouquinho melhor. E aí sobra. Não sobra, querido. Todo mês eu fecho no vermelho. Ou melhor, eu fecho no negativo. Mas eu estou de boa. Por quê? Porque eu consigo pagar todos os meus compromissos para mim isso é suficiente querido, se vai sobrar ou não, aí eu deixo a critério de Deus, Senhor, Senhor me dar as condições aí, vamos ver se aqui no 2 no, no mais 2 dá 5, porque a minha filosofia é o menos com Deus é mais, e precisa ser assim, porque quando você estabelece Mamon como seu Senhor e o seu amor está subjugado a Mamon, é Ele que domina você. Não é mais Deus que governa sobre a sua vida. Não é mais Deus que vai falar ao seu coração e ao seu ouvido, não. A gente vê isso dentro da igreja. Eu estou na igreja há 45 anos, 50 anos, eu tenho visto isso Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana Gente que ouve mensagens sobre recursos financeiros, sobre mordomia Sobre como fazer boa gestão dos seus recursos E continuam vivendo uma vida miserável Miserável Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu Coração. Mas eu preciso dizer para você que esta série não é para lhe constranger É para lhe despertar, lhe despertar Esta série não é para arrancar dinheiro de você, não Mas é para que você viva de forma disciplinada Aquilo que a palavra de Deus manda você viver Aquilo que está descrito no Evangelho Aquilo que você abraçou como decreto de fé Aquilo que você abraçou como princípio para a sua vida Na sua caminhada na sua vida com Jesus, então quem é Mamon? Estratégias de atuação de Mamon, o texto de Isaías no capítulo 43, os versos 18 e 19 na palavra de Deus, o texto vai dizer exatamente assim, deixa eu só voltar aqui que o meu sumiu, e às vezes nós decididamente, decididamente nos voltamos para o Senhor e dizemos, assim, Senhor eu não sei como funciona, eu não sei como é que essas coisas se dão, e o texto diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, o que a palavra de Deus está dizendo por meio da boca do profeta Isaías é, olha, você não precisa viver atribulado, preocupado. A Bíblia já nos ensina que basta a cada dia o seu próprio mal. Tem gente preocupada com a conta que vai pagar nesta semana. E aí eu sei que você já tem uma justificativa para isso, quando você diz assim, ah pastor, é porque eu tenho responsabilidade. Ah, é porque eu tenho um compromisso com aquilo que eu assumo. Não estou dizendo que você não tenha que ter mas às vezes o seu coração está tão devotado àquilo que você não consegue dormir, que você não tem paz, que você não tem tranquilidade, que você não consegue desfrutar de um momento, porque está completamente tomado o seu coração com aquela finalidade, tomado o seu coração com aquela prioridade, como se fosse a maior prioridade da sua vida, da sua história, da sua caminhada, então decida definitivamente viver na presença de Deus, e pedir de Deus a direção para aquilo que Ele quer, em Mateus no capítulo 25, verso de número 21, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, ah, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, Há muitos anos atrás um homem na igreja me procurou e me disse Pastor, de hoje em diante, eu quero dizer para o Senhor Que eu serei um homem mais fiel que você já conheceu Eu disse negativo Opa, opa, alto lá Não é assim que funciona? Não diga para mim? Porque quando você diz para mim, na primeira decepção que você tiver comigo O que, é que você vai fazer? Não vou, mais, não vou mais honrar a minha palavra. O comprometimento que eu tinha com ele, não tem mais. Faça com Deus. Faça com o seu Senhor. Diga para ele. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. A aliança com Deus é uma aliança que Deus leva de fato a sério. E aí às vezes as pessoas ficam com medo. falam não, com Deus eu não vou fazer porque a medida dele é uma medida pesada. Não, é a medida justa. É a medida plena, é a medida precisa, é a medida que você precisa ter consciência daquilo que você celebra e daquilo que você define com Ele. Então vamos ao, ao conceito do que é mordomia cristã. A palavra mordomo em português vem do latim majordomus, que tem o mesmo significado do grego oikonomos, referente à casa ou governo. Mordomo é o servo que administra a casa e as coisas do seu Senhor As coisas do seu Senhor Foi assim com José quando José foi vendido por seus irmãos para aquela a comitiva de ismaelitas que iam passando depois de tirá-lo de dentro daquela cisterna, dizia assim, não, não vamos matar ele, o nosso pai vai ficar desolado, vai ser uma pancada muito violenta para ele, está passando aqui um, um grupo de ismaelitas, vamos vendê-lo para que ele então seja levado para uma terra distante, e aí nós inventamos aqui, pegamos um servo, matamos, pegamos a sua... A sua veste, molhamos nesse sangue E levamos para o nosso pai dizendo Olha, uma fera matou o nosso irmão E ele não mais vive entre nós José foi levado para o Egito E ali ele foi parar na casa de Potifar E o texto da palavra de Deus diz com todas as letras Que todas as coisas do seu Senhor Estavam sob a sua administração Sob os seus cuidados seu, o seu senhor não se preocupava com absolutamente nada Por quê? Porque ele tinha um extraordinário mordomo Um extraordinário administrador De todas as suas posses Então querido, não dá para viver uma vida cristã Servindo a Jesus, conhecendo a palavra E negligenciando os seus princípios e os seus valores Aquilo que a recomendação bíblica você precisa cumprir, goste ou não, doa ou não doa, queira ou você não queira, não é uma questão de escolha. Nós temos essa mania de dizer: não, eu vou ficar só com essa parte porque essa parte é interessante. Ah, não, eu vou ficar só com essa parte porque essa parte aqui me favorece. Ah, não, eu vou ficar só com essa parte aqui porque essa parte eu levo vantagem. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu não posso querer Deus e partes de Deus. Eu não posso querer o Evangelho e partes do Evangelho. A minha aliança foi com o Senhor e com o Seu Evangelho, com a Sua bendita e santa palavra. Amém? Todos receberam seus bolsos aí? Estão aí? Levanta aí, dá um sinal, por favor. Alguém ficou sem? Ali nós temos a Sara. A Sara está levantando bem alto o braço. E Onara vai levar para você. Mais alguém aí? Aqui na frente também, nós temos mais algumas pessoas... Pode trazer, fique com a sua mão estendida E elas prontamente então levarão até você Para que você tenha e possa compartilhar No seu grupo da comunidade Aqui na frente, por favor Algumas levantaram aqui Samara, não? Aqui, a irmã Aqui Pronto Vamos juntos então então preencha aí, quem é Mamon? Quem é Mamon? Não podemos ir à guerra sem conhecer o inimigo, a geografia a, do local da batalha, as formas de ataque. E queridos, a Bíblia nos explica tudo sobre isso nos orienta tudo sobre quem é Mamon, o que ele faz, aonde ele está operando, quais são as suas intenções, o que ele pretende, aonde ele vai estar investindo, aonde ele vai estar contra-atacando, mas as escrituras têm 2.350 referências diretas ao dinheiro, então se tem e está na palavra de Deus a questão do dinheiro, é porque o próprio Deus se importa com isso, então é algo importante, por isso está escrito, por isso ficou gravado, por isso ficou registrado, dos 111 versículos do Sermão do Monte, 22, fazem referência ao dinheiro, você imagina isso, por quê? Porque a vida de todo mundo, ela perpassa pelo dinheiro, é assim, dentro de casa nós precisamos dos recursos, com a família nós precisamos dos recursos As contas são pagas com dinheiro A nossa vestimenta é paga com dinheiro A nossa alimentação é preciso dinheiro O nosso calçar é preciso dinheiro O mundo todo gira por meio do dinheiro Há um sistema estabelecido E quem movimenta este sistema é o dinheiro Mas você não pode viver dominado pelo dinheiro E com o seu coração devotado ao dinheiro Então... A palavra mamon significa literalmente dinheiro, recurso, espécie, aquilo que você carrega no bolso, aquilo que você tem na sua conta bancária, aquilo que você ah, faz uso todos os dias, a comprar um remédio, para ir na padaria, comprar o lanche é, para casa, para ir na feira, para ir no supermercado, não é? Existem outras formas de dinheiro hoje, existem, mas que no final das contas dá no mesmo. Cartão de plástico é o cartão de crédito. Né? O PIX é dinheiro. Transferência é dinheiro. Cartão de débito é tudo é dinheiro. Então o autor neste livro do pastor Cristiano, uh, do pastor Fabiano Ribeiro, ele vai dizer: uh, o autor Richard forte em seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, afirma que mamum é mais do que uma postura em relação ao dinheiro. Mas um ser espiritual das trevas, que busca dominar as pessoas O escritor aponta que Jesus, ao citar a palavra mamon Conforme relatado em Mateus 6:24, Está personificando o mamon como um Deus rival É por isso que a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores Porque há de agradar um e aborrecer ao outro Não pode servir mamon e o dinheiro por quê? Porque Deus não aceita uma adoração dividida, uma adoração parcial, uma adoração que é parte lá e outra cá. Ele não aceita. Ele é um Deus que preza pela exclusividade. E o autor continua, o dinheiro não é algo moralmente neutro, um recurso a ser usado ah, de maneira boa ao mar, dependendo unicamente de nossa atitude para com ele. Mamon é um poder que busca dominar-nos. Segundo Jesus e todos os autores do Novo Testamento, por trás do, di do dinheiro existem forças espirituais, bem reais, que conferem a ele vida própria. Assim, o dinheiro é um agente ativo, é uma, é uma por si mesma e é capaz de inspirar devoção, confere a ele vida própria. Assim, o dinheiro é um agente ativo é uma lei por si mesma, e é capaz de inspirar a devoção, é por isso que tem tanta gente, completamente, que se rebelou contra Jesus, eu conheço muita gente queridos, que hoje vivem uma vida, porque ele ouviu na internet alguém dizer que o dízimo não é bíblico, alguém disse para ele, ou seja, ele desconsiderou a revelação sagrada Ele simplesmente pegou a carta magna dos céus, rasgou E decidiu ouvir a voz de um youtuber De um influencer De um... Esses caras aí que dão palestra de alta ajuda, como é o nome? Coach? É, esse é o nome Coach Não, porque eu ouvi dizer... Ah, quer dizer que o... De quem você ouviu dizer É mais importante É mais expressivo É mais significativo do que a palavra de Deus Mas quando? Jamais, querido Ah, porque me disseram que no Novo Testamento ah, Não tem fundamentação bíblica Para o dízimo Mentira de quem falou para você E você, como besta, caiu na conversa dele Porque Jesus deu o dízimo Quando Jesus foi querido Sobre uma moeda, disse, vem cá, me diz uma coisa Qual é a esfinge que está na moeda, Ele diz assim, é a esfinge de César, o que, é que Jesus disse para os seus discípulos, e para aqueles que estavam ali, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, Jesus estava dizendo, seja justo, cumpra com as suas obrigações como cidadão, mas cumpra com as suas obrigações como cidadão dos céus, como filho de Deus, como seguidor de Jesus Cristo, então ninguém pode servir a a dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, vai dizer Mateus 6,24, porque eu há de odiar um e amar o outro, ou, de se, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamom. querido, que você viva com seu coração devotado ao Senhor, algum tempo atrás eu fiz contato com um empresário, que eu conheço já há algum tempo, e eu pedi dele uma, uma uma parceria em uma algo que nós estávamos que eu estava pensando e sonhando e aí ah, lógico que obviamente que ele tem muito mais recursos para aplicar no reino do que nós temos como igreja ou eu tenho como como cidadão e ele disse não eu não não tenho condições agora eu estou com muitas demandas com muitos compromissos eu entendi, porque ele também é um investidor do reino Ele é um construtor do reino Ele abençoa muitas vidas Ele abençoa as mu muitas comunidades Muitas pessoas, muitos pastores Muitos missionários Mas uma das frases Que ele sempre Me dizia era Eu vivo com todos os meus recursos Para glorificar a Deus E eu decidi viver com 10% E os meus 90% Ou melhor, os 90% que Ficam, eles são do Senhor O problema, querido, é que quanto nós mais ganhamos, nós mais queremos ganhar Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter É da natureza humana A gente é egoísta por natureza A gente tem dois, não quer entregar um A gente tem dez, não quer se desfazer de um Não quer Faz parte da nossa natureza Vamos para um segundo aspecto, as estratégias de atuação de mamô. Quais são as estratégias de atuação de mamô? Mateus 6:21 vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, complete aí. As estratégias de atuação de mamô. Uma primeira estratégia ah, de atuação de mamô é exatamente a estratégia do foco exagerado no dinheiro. Tem gente que não dorme pensando no dinheiro, controlado pelo dinheiro, dominado pelo dinheiro. Eu preciso do dinheiro para pagar a luz, eu preciso do dinheiro amanhã para pagar a água, eu preciso do dinheiro amanhã para pagar o gás, eu preciso do dinheiro amanhã para pagar o boleto, eu preciso do dinheiro para pagar a mensalidade do menino, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Preciso do dinheiro. Mas, querido, preste atenção numa coisa: todas as dívidas que você tem, quem foi que fez para você? Foi o vizinho? Sim ou não? Se você for ser muito sincero, você vai dizer o quê? Foi eu que fiz. Quem é que tem que pagar essas dívidas? Sou eu. Só que tem gente que faz o quê? Ele tem um foco tão exacerbado, tão exagerado no dinheiro, que sabe o que ele faz? Ele usa, inclusive, o, que, o valor que não é dele. O dinheiro que não lhe pertence. Ele usa o dinheiro dos outros. Meu pai sempre me diz assim, é muito bom atirar com o cartucho dos outros dá um cartucho teu aí, coloca e pá. Quando eu ia para a fazenda do meu primo, que já faleceu, ele tinha um rifle, um enxeste americano, que calçava bala de 38. Ele era da Força Aérea Brasileira, e ele levava aquelas caixas de bala. Aí a gente não tinha o que fazer, menino, né? Menino, cachorro, macaco, bêbado e adolescente. É assim, você não pode dar muita confiança, não. Tem que dar limite, senão é complicado. A gente tudo adolescente, estava nessa vibe a gente chegava lá, pegava o rifle, colocava nas costas ia para o meio do mato, aí via um urubu pá aí aparecia um jacaré no lago, pá aí vinha um galho de pau, pá! aí quando ele chegava na fazenda já estava todo mundo lá de férias e tal, ele chegava aí procurava a caixa de bala não tinha uma bala, por quê? porque a gente já tinha gastado todas as balas dele, atirar com a bala dos outros é muito bom você não gasta nada, é 0,800, é gratuito, está lá É só colocar, o rifle pegava 12 a, na câmara dele Pegava 12 é, é, cartuchos Colocava lá, né, aquele que você Era da minha época de, de faroeste americano né? Você batia nele aqui, ele jogava a casca fora E eram 12 tiros, você atirava o tempo todo Então tem gente assim que gasta o seu E às vezes gasta dos outros mas tem gente que às vezes está tão focado, de forma tão exagerada no dinheiro Que ele guarda o dele e, guarda do, e gasta o dos outros Não, vou gastar do outro, o outro está aqui, vou usar o do outro né? Vou aproveitar Está né? disponível Então foco exagerado no dinheiro Mateus 6, 21 vai dizer o que, o que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração Parafraseando esse texto de Mateus, no capítulo 6 O verso de número 21, é, basicamente é isso Aquilo que ganha a nossa atenção Ganha o nosso coração O que tem ganhado a sua atenção? O que tem controlado o seu coração? O que tem dominado a sua vida? É mamão? É o dinheiro? Uma outra a estratégia De atuação de mamão É a supervalorização do dinheiro A supervalorização Valorização do dinheiro Nós vivemos numa situação tão complicada Que hoje é muito mais importante O dinheiro Do que as pessoas Às vezes eu estou aqui pela igreja Isso já aconteceu muitas das vezes, Às vezes você diz, se, eu me, se eu me empresta 20 reais, eu falei, é seu, tome Você não me deve nada Sabe por quê? Porque se eu emprestar para ele De repente ele não tiver condições de me pagar Nunca mais ele olha no meu olho quando ele me vê, ele falou Cássio, eu estou devendo 20 conto para o pastor Se eu der para ele, não, está assim, oferta. Abençoei a vida dele, ele vai embora A gente não criou uma inimizade por conta de 20 reais Então nós precisamos valorizar a pessoa e não o dinheiro Porque recurso vem e vai a, a, a nossa escala de valores não pode ser o quanto nós temos nos bolsos, mas o quanto de amizades estão próximas de nós, o quanto de pessoas felizes e satisfeitas ah, que estão próximas de nós e que nós podemos abençoá-las, alcançá-las. Então tem gente que faz esta supervalorização do dinheiro. E tem gente, por incrível que pareça, que ah, vivem assim. O homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além do. Dinheiro Que ele tenha dinheiro eu Não tem amigo, não tem paz, não tem alegria Eu conheci um homem Muitos anos atrás, um homem ganhou milhões E milhões, conhecia sim Pessoalmente Há Algum tempo atrás ele faleceu E uma vez falando com uma Uma pessoa, eu disse Me diz uma coisa ah, Essa pessoa conheceu o mundo Aí a pessoa me disse assim, Ele nunca saiu da cidade dele Você sabe qual é o grande problema de ganhar muito dinheiro? Muito dinheiro. É quando você morre. Porque quando você morre e deixa toda a fortuna, você criou um novo problema. Para aqueles que vão querer o dinheiro que você trabalhou para conquistar. Você não leva nada. Minha filosofia de vida nos últimos 20 anos é, eu, preciso, eu quero viver com o suficiente para mim e para minha filha. Para minha família Se você me perguntar se eu quero morar lá na Ponta Negra Eu vou dizer para você que eu não quero morar na Ponta Negra Quero morar aqui na raiz, Petrópolis Numa casinha que tem uma churrasqueira Uma piscina do tamanho dessa Para eu tomar um banho Eu estou satisfeito com isso, querido Não estou dizendo que você não tenha o direito Que você não possa morar Não tem nada a ver uma coisa com. Não é a minha ambição Não quero morar embaixo da ponte, obviamente que É, é, é duro demais, né? Ainda bem que aqui não faz frio como faz no Sudeste. Aqui é quente, mas mesmo assim é ruim. Então nós precisamos viver uma vida não dominada por uma mão, uma vida com contentamento em Deus, vivendo bem, comendo bem. Hoje foi aniversário da Daniela, a gente foi comer no restaurante fora. É? Paguei com prazer, com alegria, porque eu não faço isso todo dia. Nem tenho condições de fazer todo dia, né? Mas é uma data especial, leva os filhos, leva a mulher. Mas tem gente, não, não dá, nunca dá, nunca dá, nunca dá, não, não sobrou, não tem. Por quê? Porque às vezes desenvolveu no seu coração um espírito de miserabilidade. Alguém me perguntou essa semana, o que é o espírito de miserabilidade? Eu falei, o espírito de miserabilidade é o seguinte, é, você tinha dois sabonetes e você começou a usar um desses sabonetes. E aí, ele ficou... Já usou o sabonete que fica só aquela aquele filetezinho você diz puxa vida ainda dá mais um banho aí você pega ele só cabe aqui nos dois dedos você fica aí ficou só no dedinho aqui aí você ainda dá uma isso é o espírito do cúmulo da miserabilidade não tinha outro lá você precisava ficar nessa nessa né? nessa nesse desespero às vezes quando cai, você ainda quer pegar né, no chão, vai cair no ralo, isso é o cúmulo do espírito da miserabilidade, então não enverede por esse caminho, né? porque senão você pode ser comparado a este homem mais pobre do mundo, que é aquele que nada tem além do dinheiro. Eu conheci um grande empresário de Manaus há muitos anos atrás e eu cheguei aí muito próximo da casa dele, um amigo meu me dizia que morava próximo dele, ele dizia assim, você conhece um dos homens, você está diante da casa de um dos homens que mais tem dinheiro nessa cidade, mas você sabia que todos os dias para ele dormir, ele precisa tomar remédio? Quando ele consegue dormir, ele precisa tomar remédio, porque ele passa a noite gemendo, ele passa a noite em claro, ele passa a noite preocupado, ele não consegue dormir, ele não tem paz, o homem tinha... Na garagem, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Jaguar, o que você pensasse. Mas não tinha paz. Tinha dinheiro, mas não tinha vida. Tinha dinheiro, mas não tinha alegria. Tinha dinheiro, mas não tinha contentamento. Pois eu, quando começo a dormir, só acordo no outro dia, querido. Pensa num cara bom para dormir. É eu. Minha esposa diz: Tu deitou e já dormiu? digo: Mas eu deitei para dormir. Alguém, alguém deita para ficar acordado? deita para dormir, não. Né? Ah, eu deitei e apaguei, só no outro dia. E se não me acordar eu vou embora eu já, eu já consegui quebrar o meu recorde Eu já consegui dormir quase 16 horas num dia Direto hum. Tomei café, nem nada, acordei no outro dia, já era quase 4 horas da tarde Direto E não tomei nada não, sabe? Foi natu natural assim Porque eu gosto de dormir, minha cabeça ela não para É por isso que eu acho que eu adquiri uma apneia, né? Eu estou dormindo e a minha cabeça continua funcionando blu, blu, Direto Minha cardiologista diz assim O senhor trabalha de madrugada? Eu falei não, eu durmo Ela falou negativo, olha aqui no exame O senhor passou a noite toda acordado Eu falei, eu não lembro Então nós precisamos ter Aí é uma disfunção, né? Mas não é por conta de dinheiro, da preocupação, de coisa desse tipo Então, descanse no senhor Mas uma outra a, Situação dessa é Medo e insegurança. Medo e insegurança. Essa é uma outra estratégia de atuação de mamor. Um Ele semeia no seu coração o medo, a insegurança, vai faltar, não vai dar, Deus não vai honrar, Deus não vai cumprir, Deus não vai ser fiel, ah, a palavra não é verdade, a ah, volta atrás, não faz isso, não investe, não aplica é porque você está, além de estar dominado por mamão, você está dominado pelo medo e a insegurança, deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido o medo é um espírito e ele pode atormentar a sua vida Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas nos deu o espírito de poder, graça, misericórdia então o medo é um espírito e tem muita gente escravizada pelo medo, vivendo uma vida subjugada pelo medo pela insegurança e aí o dinheiro é o seu, a sua conta bancária é o seu porto seguro, o dinheiro é o seu porto seguro, né? Estou com dinheiro, estou bem, não preciso de amizade, não preciso de companhia, não preciso do conselho, não preciso de nada de ninguém, eu tenho dinheiro. Mas infelizmente você não tem nada, só tem dinheiro. Então Mamon ah, é o Deus dos extremos, ele sempre aprisiona. Seja no muito, seja no pouco É por, é por meio do medo e insegurança Que ele também disputa o nosso coração Direto Ele sabe qual é o nosso ponto fraco Ele sabe Ele sabe aonde nós temos limitações Aonde ele consegue a, pegar né, no nosso pulso e dizer Eu vou levar você para onde eu quero Porque eu domino você porque eu controlo a sua vida Eu controlo os seus recursos Eu controlo o seu bolso Eu controlo os seus investimentos Minha decisão de vida pessoal é Tudo que eu tenho eu invisto no reino Tudo Absolutamente tudo Eu quero ter o suficiente Como disse anteriormente Para pagar as contas Para que o cara não esteja, não esteja lá na minha porta Minha mãe nunca gostou Nada contra as pessoas que são autônomas Ou é da minha época, né? talvez não seja da época de mãe Aquele pessoal que antigamente vendia a prestação, lembra? O cara chegava na tua porta assim com um bloco desse tamanho assim de, de, de papelzinho, né? Aí ele procurava assim, aí batia na sua porta Oi, eu vim receber a, a prestação Minha mãe sempre dizia isso pra mim Ela não gostava de comprar de prestanista Era o prestanista o nome Porque ela não queria ninguém batendo na porta dela para cobrá-la Não é que seja errado o problema é que quando você compra uma panela de um prestanista, você está pagando 10, né? Porque ele calcula a prestação que ele não vai receber, a, de repente, a panela que ele vai perder, né? Então, quando você pagou a primeira, você já pagou a panela, não precisa pagar mais nenhuma, né? Mas o cara está todo dia lá na tua porta, quer dizer, todo mês lá na tua porta, me receber, né? Aí tem gente que não, não gostava muito porque não queria ninguém batendo lá na porta dele, cobrando ele perturbando a vida dele lá, então, ah, nós precisamos administrar as nossas coisas, e os nossos recursos de maneira tal, que nós não estejamos dia hoje qual é a forma de cobrança, o camarada te liga, né, quando você olha assim 011, fala, Ih, ou é da penitenciária ou é cobrança, não é verdade, aí você olha assim e diz, não conheço, não vou nem atender, bloqueia logo o número, que agora tudo é no celular, então nós precisamos definitivamente romper com o medo e com a segurança e colocar toda a nossa confiança pedir do Senhor sabedoria para o nosso coração para administrarmos os recursos que temos, independente de quanto temos se é muito, se é pouco se vai ser aplicado no reino ou não vai ser aplicado no reino de Deus, nós precisamos, Senhor, me dar a segurança necessária para que eu possa ser bom mordomo dos recursos que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Amém? Coloque aí, dedicação completa. Dedicação completa. Esta é uma outra estratégia de atuação de Mamon. Ele quer exclusividade. Ele quer dedicação completa de você para com ele, né? escravizando você completamente, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como um demônio de alta patente, Mamon requer submissão, reverência e excelência de seus servos. E não é só isso, exigindo de seus adoradores que cuidem bem do dinheiro. Consagrado a ele, não é consagrado a Deus É consagrado a mamão É consagrado a esta potestade A esta potestade Então você precisa resolver isso na sua vida, definitivamente Completamente definir isso na sua vida A quem você está se dedicando completamente? Ao dinheiro? Ao recurso? Ao seu trabalho? Porque aonde estiver o seu coração, o seu tesouro ali estará também o seu coração, querido, e não é só o dinheiro, às vezes o seu tesouro, é o seu carro, é a sua casa, é o seu trabalho, é a, a sua formação acadêmica, a, é a sua, a, o seu perfeccionismo e coisa desse tipo, mas no, em alguns casos pode ser o dinheiro, então, decida definitivamente não ter dedicação completa ao dinheiro, tá? sensação de segurança, às vezes, as pessoas vivem uma falsa sensação de segurança porque estão montadas no dinheiro. Ou estão com recursos abundantes. Ou porque os recursos estão sobrando. Ou porque todas as contas estão pagas. Ou porque eu posso usufruir à vontade. Aí vem a sensação de segurança. Essa pode ser uma estratégia engenhosa das trevas, do inimigo, do diabo, para tentar persuadir a sua vida. E... Possivelmente a forma que Mamon está atuando na sua vida Porque pode ser uma estratégia dele Para capturar você Para ter você nas suas garras Para estar dominando você completamente Todos os dias Então as pessoas se sentem mais felizes Mais completas e mais seguras Para tomar decisões Quando tem dinheiro nas suas contas correntes Porém, tudo muda quando chega a notoriedade. Algo não vai bem financeiramente. A paz se desfaz por completo. E elas sentem-se extremamente preocupadas. E agora? Eu não tenho dinheiro para pagar. Para onde foi a sua segurança, a sua sensação de segurança? Foi pelo ralo. O dinheiro não está lá, o dinheiro não caiu na conta. Mas o cheque caiu, o boleto chegou. E precisa ser pago. Então, decida definitivamente ter a sua segurança em Jesus. Salmo, no número, Salmo de número 4, verso de número 8. Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus? Vamos lá? Amém? Em paz também me, dei, me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor me faz viver em segurança, querido não tem vida melhor viver em paz com Deus em segurança com o Senhor Salmo 127,2 vai dizer inútil vos, vos será levantar de madrugada, ou seja nem dormir direito, não tem nem tranquilidade quatro horas da manhã, o melhor sono que existe, minha mãe me fazia levantar quatro horas da manhã para ir para a escadaria dos remédios, comprar verdura para vender na feira pensa numa luta terrível terrível, né? A carne contra o espírito, a carne contra o sono. E eu queria ficar deitado. E a gente saía, não tinha nem ônibus na rua, não tinha uma alma vivente. Ia para a parada, não passava ninguém. Aí daqui a pouco passava o um busão, vazio, sem ninguém dentro. E a gente ia para a escadaria dos remédios. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que amam. Mas uma outra estratégia de atuação de Mamon É a consagração e excelência Consagração e excelência Mamon sempre exigirá consagração da sua vida para o dinheiro Submissão ao dinheiro Excelência ao dinheiro Talvez você atue na área financeira Ou conheça alguém que trabalhe nela E saiba como é a pressão Para que tudo aconteça absolutamente Da maneira certa da maneira certa Lá em casa eu faço assim Com as nossas contas Eu vou pagando as mais velhas e deixando as mais novas Não quer dizer que eu engane, meu nome não está sujo No SPC nem no Serasa Meu CPF está limpo, graças a Deus Mas às vezes a gente precisa fazer Uma manobrazinha, né Não é dar um jeitinho brasileiro e querer enganar né? eu, Tipo o camarada que recebeu um cartão de crédito Disse assim, olha vocês me mandaram um cartão de crédito ele falou, é, é para você seu usar Ele falou, beleza, ele foi numa loja e comprou tudo para casa dele Passou o cartão, beleza, foi embora E depois o pessoal ficou ligando, falou, não, não pedi cartão de crédito, vocês que me enviaram E aí quem que vai pagar a conta? Eu falei, não sei, só sei que está tudo aqui em casa Então nós precisamos definitivamente entender que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos É para que nós sejamos bons mordomos daquilo que o Senhor coloca então, você já reparou, por exemplo, como essas instituições exigem integridade, controle zelo daqueles que lidam com o dinheiro? Podem não exigir esses princípios em nenhuma outra esfera. Mas quando o assunto diz respeito ao dinheiro, elas absolutamente, ah, são absolutamente ah, inegociáveis. Eu já trabalhei em algumas, alguns lugares e sempre mexi com muito dinheiro. Graças a Deus, querido, o meu fraco não é dinheiro. Eu não tenho um problema com dinheiro, nunca fiquei com dinheiro de ninguém. Algum tempo atrás, nessa igreja, algumas pessoas me chamaram de ladrão, que eu ficava com dinheiro da igreja, né? Eu lembro que uma vez, eu comprei um carro e alguém me falou assim, ah, pastor, agora é, é, usa o dinheiro da igreja para comprar carro. Eu sempre trabalhei, eu nunca tive medo de trabalhar, aprendi com meu pai, comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, numa taberna, atrás de um balcão, carregava uma caixa de óleo, naquela época a, era lata de óleo, que eu juntava lata de óleo para vender para um senhor que fazia aquelas cuias para tirar leite da seringueira. eu sempre trabalhei, e aí uma vez a pessoa chegou comigo e falou assim, ah oh, pastor, você, né, dei aula na faculdade há muitos anos, uma vez eu também cheguei na faculdade e cara assim, está bem, né? a igreja está pagando bem, né? você está de carro novo, eu falei, não querida, que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu só trabalho. E ele não trabalhava, eu digo, talvez é você que não esteja trabalhando Eu só trabalho Por muitos anos eu trabalhei de sete da manhã, seis da manhã Até três horas da madrugada Por sete anos da minha vida eu fiz isso, direto Direto, sem parar Quase de domingo a domingo O grande problema das pessoas hoje é que elas querem conquistar as coisas Mas não querem trabalhar Essa semana meu filho perguntou ah, você vai me dar um carro? Eu falei, não passei 30 anos da minha vida andando de ônibus, andando a pé, feito um logo de cima para baixo. Meu pai nunca me deu um carro, eu tive que trabalhar para conquistar o meu primeiro carro, comprar o meu primeiro carro. Então você vai ter que estudar e trabalhar para comprar o seu primeiro carro, porque eu não vou lhe dar. Você pode dizer, ah, pastor, você é muito injusto, é muito ingrato e tal. Não é, é porque ele tem que aprender quanto custa, quanto é que vale, o trabalho que dá. Se der de graça, não vai valorizar. Então, nós temos o hábito de taxar as pessoas, e aí nós julgamos as pessoas... Da primeira que nós olhamos para ela, olha aí, fulano está ganhando bem agora. Ó, o carrão dele, né? Eu sempre padeci, né? Eu sou funcionário público, então o pessoal dizia: é, igreja está dando bem, né? Olha o carro dele. Essa semana mesmo, cheguei na escola. Um colega de, de farda, né? De, de, de sala de aula, disse assim: é, rapá, carrão, né? Eu falei, querida, é só trabalho, Manhã, tarde e noite, todos os dias. Não tem bronca comigo não. Se for para lavar eu lavo, se for para pintar eu pinto, se for para varrer eu varro, se for para pular eu pulo, se for para correr eu corro, se for para nadar eu nada, eu não tenho problema. Eu nunca tive medo de trabalho. Agora tem gente que quer conquistar as coisas sem trabalhar. Aí não vai. Quer receber de mão beijada, não dá. Nós precisamos, logicamente, que trabalhar sempre, ser bons mordomos, bons, bons mordomos para que nós não caiamos na tentação de só venha a nós e o vosso reino nada então, cuidado com a síndrome de Judas. Por que Jesus permitiu que um ladrão cuidasse do dinheiro? Judas era o discípulo que tinha bolsa, que carregava o dinheiro, que juntava todos os recursos, todos os dias para o ministério de Jesus então Jesus escolheu dessa forma simplesmente para declarar no mundo espiritual que um filho de Deus não será sustentado somente pela excelência na administração dos recursos mas pelo cuidado e pela multiplicação vindos de Deus é Deus que dá a multiplicação é Deus que faz prosperar é Deus que faz aumentar, então novamente comprovamos, dinheiro é um assunto espiritual se você não sabe administrar, se você não sabe lidar com ele você vai viver refém, escravo do dinheiro Todos os dias da sua vida Se o seu bolso não se converteu Se o seu coração não se converteu Se a sua conta bancária, o seu cheque especial Não se converteram a Jesus Você vai continuar sofrendo e padecendo No quesito finanças na sua casa e na sua família Não há em absoluto desejo no coração de Deus De não lhe abençoar não há, ele sempre quer lhe abençoar O problema é o que você tem feito com os recursos que ele tem colocado na sua mão Querido, é inadmissível um camarada que ganha 500 reais gastar 5 mil Não vai fechar nunca a conta Ah, pastor, é porque eu vivo no vermelho Eu tenho 10 cartões de crédito, eu não posso ir no shopping que eu estouro Pois é, meu filho Você não sabe administrar, você está dominado por mamô Dando aula uma vez na escola para os meus alunos do nono ano eu disse para ele, você sabe comprar no shopping? E eu fiz um ponto no quadro, no quadro branco. Eu disse, você está vendo esse ponto aqui? Isso aqui é a loja. Você está vendo esse outro ponto aqui? Eu disse, esse aqui sou eu. Você sabe que quando eu chego no shopping, eu não sou miserável. Não estou dizendo que eu, não, não é nada disso. Mas homem é diferente, por exemplo, de mulher. Eu sei o que eu vou comprar, aonde eu vou comprar, quanto eu vou gastar e quanto tempo eu vou levar, aonde eu vou comprar. Tem gente que chega no shopping, ele chega com cartão, ele compra 50, compra 80, e compra 100, compra 40, ele chega 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite com um monte de sacolas e diz assim, não achei o que eu queria. Você acha que a conta vai chegar no final do mês ou não vai? Claro que vai, eu fui lá, comprei o que eu queria, no preço que eu queria, exatamente o que eu precisava, não paguei nem o estacionamento porque não precisei gastar todo o tempo no estacionamento, fui embora para casa, resolvi meu problema. Mas é preciso ter noção das coisas, queridos. Senão você vai continuar vivendo dominado e escravizado pelo dinheiro. Eu falei, ó, deste ponto até este ponto sou eu. Depois eu fiz um outro gráfico para eles. Eu não vou falar outro gráfico porque relacionado à mulher vai, ficar, vai pegar mal para mim. Vamos para frente. Terceiro, algumas maneiras de trair Jesus. Primeiro, complete aí no seus bolso. algumas maneiras de trair Jesus, já estou caminhando para o final Primeiro, lesar terceiros Tem gente que é especialista, que uma vez tem o seu coração e o seu bolso dominado por uma Ele faz questão, às vezes ele trabalha para lesar terceiros A gente viu isso numa declaração esta semana, duas semanas atrás De uma das maiores chefes no Brasil em relação ao seu restaurante ela conseguiu um restaurante no Brasil, pegou alguns parceiros lá no seu país, eles investiram no seu restaurante, e ela decidiu fazer com que o restaurante pudesse dar prejuízo para que ela comprasse dos, dos seus parceiros o um restaurante por um valor lá embaixo, ou seja, o que, é que ela fez? Lesou t e é engraçado que a apresentadora batia a palma, ah, você sacrificou o seu filho, tem gente que acredita nesse negócio, né? não, não sacrificou o filho dela não, sacrificou os investidores que investiram lá, enganou os caras, burlou o processo, então tem gente vivendo assim, então essas são algumas maneiras de trair Jesus, lesando terceiros, outro aspecto, confundir os recursos pessoais com os dos outros, querido, recurso seu é seu, recurso dos outros é dos outros, não lhe pertence, não lhe dá direito de acessar, de ter, de gastar, tem aquele camarada que às vezes vai para um restaurante, ou vai para um lanche, vai para alguma coisa e diz assim... E aí tu vai pagar e fala, pô, eu estou sem dinheiro, cara, eu não trouxe nem cartão. Paga aí. Por quê? Porque ele confunde, né? O cara está tá aí e tá, tal, ele tem uma condição melhor, ele, né, ele vai fazer esse favor, me abençoa aí e tá, tal, vai pagar. Então tem gente vivendo assim, confunde os recursos pessoais próprios com recursos dos outros... Outro aspecto, racionalizar as finanças e não pagar os impostos. Gente que tem empresa sabe disso. Não é Não é, de, não é fácil pagar os tributos ah, de uma empresa, por exemplo, de uma, aqui na igreja. A gente não engana o fisco. A gente não retém aquilo que pertence ao governo, porque se baixar uma fiscalização aqui, né, e se baixar não é de Deus, porque é, é, né, pode ser uma demoníaca. Porque baixou, mas tem gente fazendo isso, racionaliza as finanças e não paga os impostos. O que você tem que pagar? Tem que pagar, querido. Não tem para onde correr. O posto de gasolina fica bravo comigo, que às vezes eu chego lá e falei, ó, oh, eu preciso do cupom fiscal. Falou, o que quer cupom fiscal? Para quê? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Tu não recolhe imposto aqui, não? O teu posto é ilegal, é? Você está vivendo clandestinamente? Eu falei, não, digo, então me dê meu cupom fiscal, que é um direito meu. Porque se ele não tira o cupom fiscal, consequentemente possivelmente ele não está recolhendo ICMS ou algum outro imposto, então racionalizar as finanças e não pagar os impostos, ver-se injustiçado e retirar injustamente da empresa ou de pessoas complete aí ver-se injustiçado né? e retirar injustamente da empresa ou de pessoas um outro aspecto Sempre usar do jeitinho brasileiro na gestão financeira. Sempre usar do jeitinho brasileiro na gestão financeira. Não, a gente dá um jeito aqui. Algum tempo atrás eu tinha um amigo que ele falou assim, eu pedi para ele, na realidade, nós trabalhávamos juntos e ele manjava muito desse negócio de finança. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, tu tens como fazer a minha declaração de imposto de renda? Ele falou, eu faço. Aí ele Falou pra mim Tu quer que eu jogue areia no olho do leão? Eu falei Areia no olho do leão? Ele falou, é Eu falei Vai cegar o leão, né? Vai? Ele falou, não, a gente dá um jeito, né? Coloca aí um, umas coisas e tal tudinho Eu falei, mas me diz uma coisa Tu vai responder por mim Quando cair na malha fina? Porque o CPF é meu né minha filha, quem vai cair na malha fina sou eu, não és tu Então tem gente que quer dar um jeitinho, o que tem que pagar, tem que pagar cara. Essa semana eu liquidei o meu imposto de renda Fiquei invocado com o fisco, mas tive que pagar, fazer o quê? Já tinham me recolhido na fonte, duas vezes Aí eu, a contadora me ligou e falou, pastor, foi o... o é, só dá para fazer isso, não dá para mudar absolutamente nada Na bem que ela não me falou né a gente poderia jogar uma areia no olho do leão Mas ela é crente, mulher de Deus não fez isso Tem o que pagar, não tem para onde correr Eu falei, divide a perder de vista, querida Pode part... é, Não tem um ditado aí na internet Diz assim, eu não quero saber quanto custa Eu quero saber em quantas vezes parcela Eu falei, pois é, parcela a perder de vista Vou ter que pagar, inclusive a primeira é depois de amanhã Não tem para onde correr mas tem gente sempre querendo dar um jeitinho, querendo levar vantagem. Então, nunca tem coragem de empreender, mas sempre tem disposição para enganar. Então, não recompensar financeiramente os funcionários ou pagar salário injusto. Às vezes, essa é uma outra estratégia de mamão. né? A pessoa merece, mas ele não repassa. A pessoa é digna, mas ele não, não, não dá. Né? Eu trabalhei numa empresa que, por muitos anos, eles não recolhiam o meu FGTS... Quando eu cheguei lá para receber no final, ela falou, Ixi, tem um tempão que eles não... Eu digo, e agora? Vai para a justiça. Eu falei, misericórdia, não vou receber nunca isso. Esquece, deixa para lá. Não aceite ser chantageado por mamon. Não aceite ser chantageado por mamon. Martinho Lutero disse que as pessoas passam por três conversões. A conversão da mente, a do coração e a do bolso. Talvez, querido, a do bolso seja a mais terrível de todas. A mais difícil de todas. A mais dura de todas. A palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Você tem uma promessa para cada dia do ano. Não temas. Deus está dizendo, eu vou abrir a porta. Ah, porque eu tenho a conta. Não temas. Tem uma promessa para você amanhã, não temos, aqui a gente trabalha assim, todo dia eu pego essa palavra, na próxima terça-feira nós temos que pagar o aluguel daqui, a palavra é essa, não temos, Deus vai dar as condições, estamos três anos aqui, nunca deixamos de pagar um mês sequer, porque o princípio é a palavra de Deus, não é a minha gestão, não é a minha capacidade, não é a minha visão, não, é subjugar mamou Debaixo dos pés daquele que tem Todo o poder e toda a autoridade Que é Jesus Cristo de Nazaré Então que você saia daqui nesta noite Completamente persuadido pelo Espírito Santo De Deus dizendo assim Não temas, Deus vai abrir a porta Não temas, Deus vai providenciar os meios Não temas, Deus vai suprir Não temas, Deus vai dar conta Não temas, Deus vai dar graça É assim que funciona Eu tenho vivido assim nos meus últimos 40 anos. E Deus nunca me deixou passar vergonha. Você também não vai passar. Então, você não é o seu poder de compra. Você não é o carro que tem. Não é a grife que veste. Tampouco o local em que mora. Não é. Você não é a sua formação acadêmica ou sobrenome que herdou. Também não. Você tem um valor inestimável que foi pago pelo sangue de Cristo. Você é filho. Então, na próxima semana o ataque de mamão contra a espiritualidade, é o que nós vamos estar tratando, então venha, não perca, e você também mais uma vez vai ser abençoado, amém, Se recebe em nome de Jesus, aleluia, glorifique o Senhor, aplauda a Ele, bendiga o nome de Jesus, e vamos sair ainda mais fortes, ainda mais decididos, ainda mais persuadidos pelo Espírito, para vencer mamão e glorificar Jesus.